0: Moin Moin, mein Name ist Ul und das hier ist die mittlerweile sechste Folge von meinem Podcast A Good Conversation. Ein Podcast, in dem ich versuche, auf der einen Seite in Form von klassischen Laberfolgen, aber auf der anderen Seite auch mit etwas, ich sag mal spezielleren Folgen, das bedeutet, ich einige mich zusammen mit meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin darauf um was es in dieser Folge gehen soll, euch als Zuhörer einen gewissen Mehrwert zu geben. Und das hier ist tatsächlich genauso eine speziellere Folge. Es ist sogar die Fortsetzung einer anderen spezielleren Folge, alles im Rahmen eines Podcast-Projektes innerhalb eines Podcastes, und zwar das Podcast-Projekt Blick auf die Nährwerttabelle, was ich zusammen mit dem Jakob mache. Und während wir in der ersten Folge äh, versucht haben, euch ein bisschen das Thema Kohlenhydratstoffwechsel näher zu bringen, beziehungsweise grob gesagt hat der Jakob versucht es mir näher zu bringen, ich habe aber auf jeden Fall viel gelernt, deswegen solltet ihr die Folge noch nicht angehört haben, holt das sehr gerne nach, gucken wir, dass wir in dieser zweiten Folge einmal einen Blick auf das Thema Fette werfen, also was passiert eigentlich mit der Butter, wenn ich sie esse, was passiert da in meinem Körper, <lacht> ganz grob gesagt und bevor wir starten, hat der Jakob tatsächlich noch gesagt, dass ich ausdrücklich darauf hinweisen soll, dass manche Dinge von dem, ich sag mal von von dem Wissen her stark vereinfacht wurden, das heißt, ähm, ja, manche Dinge wurden vielleicht ein bisschen vereinfacht dargestellt, wir haben aber ein paar Quellenverweise, Quellenverweise, wir haben ein paar Querverweise und ein paar Quellen unten in die Folgenbeschreibung gepackt und sonst würde ich sagen, ja, keine Ahnung, viel Spaß bei der Folge. Eyo, 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 Gamer. <lacht> City Boy. Ich
1: fand's cool, dass du zu mir gesagt hast, ja, dass wir keine cringe Antwort machen. <lacht>
0: Ich krieg, das nicht, ich krieg das nicht aus mir raus. Sobald ich diesen roten Button drücke, ähm, keine Ahnung, bin ich anderer Mensch. Also Jakob. Da, rein. da rein. Jakob, danke, dass du wieder da bist. Ähm, heute machen mhm. wir ein bisschen, wir wollten eigentlich eine seriöse Folge zum Thema Ernährung machen, gell? Mhm. Nee, das machen wir jetzt auch. Also, wir machen jetzt eine seriöse Folge zum Thema Ernährung. Ähm, wir hatten in der ersten Folge mit Kohlenhydratstoffwechsel angefangen. <lacht> jo. In unserer kleinen in unserer kleinen Reihe Blick auf die Nährwerttabelle. Und deswegen schauen wir heute auf die Fette, Fett, auf die Fette ja. und auf den Fettstoffwechsel im Körper. Genau, ja. Okay, okay. Und ich hätte da tatsächlich, weil ich fand es bei der letzten Folge, das habe ich sowohl während wir gesprochen haben, als auch danach habe ich das gemerkt, fand ich unseren Weg der Aufbereitung, also dieses... Ja, wie man das Ganze durchgegangen ist, ja. also dieses, das kommt durch den Mund rein und dann kommt es in, in den Darm und alles mögliche. Und bei der letzten hatten wir ja schon angefangen mit Karies und sowas, dann haben wir auch verstanden, was da eigentlich vor sich geht. Irgendwie da auch nochmal kurz ein Recap gehabt, was eigentlich diese Enzyme sind und was die machen. Also, und deswegen, können wir, das, können wir das jetzt hier bei der Folge genauso machen? Äh, ja, natürlich. Also man kann erstmal die Grundlagen klären, dann ein bisschen auf die Verdauung
1: reingehen und dann halt... Ähm Besprechen, was dann halt im Körper dann abläuft und dann damit einher dann auch eben die Krankheiten erwähnen mhm. und erklären. Okay.
0: Genau ja. Dann fangen wir doch einfach mal an. Also fangen wir mit den Grundlagen an. <lacht> Simple klappt. <lacht> <lacht> ähm. Wenn ich jetzt was Fettiges zu mir nehme, oder sollen wir davor vielleicht kurz klären, was Fett eigentlich ist, also so Zwecks, weil ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich an Fett denke, ah, das ist das, was oben schwimmt, wenn ich mir Nudeln mache. Ja, also wenn ich, wenn ich Öl verwende für meinen Be-Real. Oh Gott, Alter, jetzt erstmal Be-Real machen. Erstmal Be-Real machen. erik kurze Pause. Nein, ich mach's später. Ich mach's oh später. Imagine. Imagine.
1: Be real ist einfach wichtiger als dein Podcast.
0: Be real? Einfach,
1: einfach egal, Mann. Oh je.
0: Yeah. Nein.
1: Okay, also grundsätzlich, ähm, unter Fett versteht man erstmal äh, Triglyceride. Triglyceride, das sind ähm, ist ein zusammengesetztes Molekül aus Glycerin und drei Fettsäuren. Mhm. Und genau, die sind halt miteinander verbunden und ähm, die bilden dann in der Menge dann
0: eben einen, einen, einen Fett. Und der ist. Und, ist da, kann man da schon irgendwie unterscheiden, weil ist das jetzt, wie, wie unterscheidet sich das jetzt zum Beispiel zu Wasser? Warum ist es nicht wasserlöslich? Also der Unterschied beziehungsweise naja, ist es ist eigentlich schon
1: vom Aufbau zu Wasser ganz anders. Man hat ganz andere Molekül, äh, Atomverbindungen in, in dem Molekül drin und damit hat das Molekül dann auch ähm, andere Eigenschaften und deshalb ist äh, ein Triglycerid ähm, wasserunlöslich, aber Fettlöslich, also löst sich in anderen, man nennt es also äh, das Triglyzoid, das ist unpolar und äh, kann sich deshalb nur mit anderen unpolaren
0: Substanzen ah, okay. Äh, okay. Äh, ja, mit denen verbinden. Und dann, äh, jetzt zum Beispiel Kohlenstoff ist, äh, ist wasserlöslich? Nee, Kohlenstoff ist äh, wasserlöslich. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich kann ja Zucker kann ich ja in, äh, in, in Wasser lösen. Genau, das äh, hängt aber damit zusammen, dass äh, das Zucker... Ähm,
1: andere funktionelle Gruppen hat ah, okay. im, im Molekül als jetzt zum Beispiel ähm, ein Triglycerid. Okay. Ein Triglycerid, okay. das hat nicht die funktionellen Gruppen, die es äh, ihm ermöglichen würden, sich in Wasser zu lösen. Okay. Also es hängt immer von den funktionellen Gruppen ab, ob was wasserlöslich oder was wasser unlöslich ist. Alright. Und bei den Triglyceriden ist es halt allgemein so, äh, dass sie halt einfach wasserunlöslich sind und das stellt an deinen, äh, einen natürlich dann auch erstmal, wenn es an die Verdauung geht oder so, von großes Problem, einfach weil der Körper ja zu 70 Prozent aus äh, Wasser besteht. Und man dann halt eben versuchen muss, dieses, diese Triglyceride, das Fett ähm, erstmal irgendwie so zu lösen mhm. im Körper. Mhm. Weil man halt eben fast überall Wasser hat.
0: Gehen wir doch da mal Schritt für Schritt durch. Also bei, bei den Kohlenhydraten war das ja so, es kommt dann im Magen an und im Magen ähm, wird das Ganze dann von Enzymen aufgespalten. Ich nehme mal an, die braucht es jetzt bei der Fettverbrennung, also Fettverbrennung, bei der Fettverdauung, Fett, bei, bei Fettverdauung braucht es die ja auch an irgendeiner Stelle.
1: Ja, wobei bei den Kohlenhydraten, da ging das ja sogar schon im Mund, lo im Mund los, mhm. im Magen war dann nichts und dann ging es im Dünndarm weiter. Ähm, und bei den, bei den Fetten, da geht es auch erst im, im Dünndarm los. Okay. Ähm, und zwar kann man sich das so vorstellen, dass diese ganzen Triglyceride, die werden durch ähm, die Gallensäuren in der Gallenblase werden die emulgiert, wodurch Myzellen entstehen. Myzellen, ähm, das sind, ähm, kann man sich vorstellen, wie so runde Bälle, mhm. die sich zusammensetzen. Aus innen hat man Triglyceride mhm. und andere ähm, wasserunlösliche Bestandteile, wie zum Beispiel auch das Cholesterin oder auch äh, fettlösliche Vitamine, ja, ja. die sind dann auch mit da drinnen und außenrum befinden sich dann Gallensäuren mhm. und äh, die Gallensäuren, die haben im Prinzip so eine ähnliche Funktion wie, wie Spülmittel. Mhm. Die sind ja. auf der einen Seite polar und auf der anderen Seite unpolar und mit der unpolaren Molekülseite zeigen sie in Richtung ähm, von den Triglyceriden, von dem Cholesterin und so weiter und mit der polaren Seite zeigen sie nach außen und damit äh, zum Wasser ja, zu, zum wässrigen Umfeld, also wenn die, man so will.
0: In, in der Innenseite sind dann praktisch diese unpolaren Teile und außen sind die polaren Teile genau, von, äh, genau. von diesen Gallensäuren genau. dann eben. Und deswegen habe ich dann so einen Ball, den man halt anordnen kann. Genau. Und dann, der ist dann jetzt erstmal da. Und das ist jetzt eine, wie hast du gesagt, Micelle. 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 Genau. Und du hast vorhin das Wort emulgiert gesagt. Ja. Was ist das? Emulgieren bedeutet
1: einfach nur, dass... Ähm, Jetzt vereinfacht gesagt, für die Verdauung, dass das Wasserunlösliche mit dem Wasserlöslichen sich löst. Okay. <lacht> Eben okay. über die Gallensäuren.
0: Okay. Also, es braucht nochmal so wie so ein Zwischending, um das genau, halt zu Genau,
1: es braucht so ein, wie so eine Art, kann man sagen, Verbindungsmolekül. Mhm. Genau, und das, diese Gallensäuren, die bewirken halt einfach, dass die Fettreiche oder das Fett, was man über die Nahrung aufnimmt, dass das so ein bisschen auseinander gezogen wird. Dadurch äh, entsteht eine Oberflächenvergrößerung Vergrößerung und die Verdauungsenzyme die können besser ähm, dann auf die mizellen einwirken und dann die Triglyceride, mhm. ähm, die ja aus Glycerin und den, äh, den Fettsäuren bestehen, diese Verbindung kann dann äh, aufgespalten werden und das ermöglicht dann später auch äh, die, die Resorption von, von den Mizellen.
0: Also diese Verdauungsenzyme, die jetzt auf das Fett zugeschnitten sind, würden auch so oder so drauf einwirken, nur bei denen ist halt das Ding, durch diese mizellen gibt es halt eine größere Oberfläche, wie du gesagt hattest. Ja, es würde, also... Es dauert sonst, würde es halt länger dauern. Vermutlich, ja.
1: Okay. Ja. okay. Genau. Und die Mizellen, die werden dann, ähm, dann halt aufgenommen von der... Von der
0: ähm, Dünndarm, Na, nachdem die Verdauungsenzyme in die Mizelle reingegangen sind, genau, das auch nachdem, nachdem die
1: da eingewirkt haben, ja.
0: ähm,
1: dann können die Mizellen aufgenommen werden in okay. die Dünndarmschleimhaut. Und in der, Dün, in, in der, in der Dünndarmschleimhaut, da fin, findet dann äh, eine Veränderung von den Mizellen statt, mhm. die dann äh, später ermöglicht, dass ähm, ja, das Fett weiter im, im Blut
0: transportiert werden kann. Okay, okay. Und dann geht es praktisch. Äh, rein ins Blut, also wir haben schon direkt danach an den, beim Dünndarm ist schon direkt die Anbindung ans Blut und dann befindet sich das Ganze, dann befindet sich diese abgegradete äh, Mizelle befindet sich dann äh, im Blut. Drin. Ja genau, also
1: diese abgegradete Mizelle, die muss dann auch erstmal noch erstellt werden sozusagen, also in die mizellen ähm, da wird eine ähm, erstmal werden die Triglyceride wieder zusammengefügt, also wieder neu gebildet, mhm. ähm, und dann wird eine Proteinschicht eingelagert in diese Mizellen und diese Proteinschicht die ermöglicht dann einfach nur, dass, die, ähm, äh, ja, dass dieses ganze Gebilde besser durchs Blut transportiert okay. werden kann. Und äh, genau, das was dann entsteht, ist dann auch keine Mizelle mehr, sondern... Eine upgegradete Mietzwelle, wie du gesagt hast, mhm. das äh, nennt man dann Chylomikron.
0: Ah, okay, okay. Und du hast jetzt gesagt, äh, zuerst müssen ja von den Verdauungsenzymen die äh, Triglyceride auseinandergenommen werden, um ja. dann diese Dünndarmwand zu passieren. Genau. Dann werden die geupgradet und dann wird aber die, werden die Triglyceride wieder zusammengesetzt. Ja. Das bedeutet, sonst könnten die diese, Darmwand, äh, diese äh, Dünndarmwand nicht passieren? Wenn das nicht passieren würde. Genau, ja. Aber durch das, weil die dann halt schon mal aufgebrochen sind, wird denn dann dieses Protein, was diesen besseren Flow durchs Blut ermöglicht, noch mit dazu gegeben. Dann wird es wieder zusammengesetzt und dann hast du jetzt diese neue Mizelle. Diese upgraded Mizelle, ja. Diese upgraded Mizelle, hat die einen Namen? Chylomikron. Chylomikron. Okay, genau, ja. okay Chylomikron. Dann hast du die Chylomikron im, im Blut drin. Und jetzt äh, wahrscheinlich genauso wie wir es auch bei den Kohlenhydraten haben, muss es ja irgendwo hinkommen. Also das, das wird dann halt durchs Blut durchgetragen und wird dann halt von, von einem Posten zum nächsten. Also genauso äh, ja, Gibt es dann jetzt irgendwelche Zellen, die jetzt was Bestimmtes... Dieses Chilomicron ist ja wie ein Paket, mehr oder weniger. Ja, genau. Und da ist ja dann irgendwas drin. Du hast vorhin schon Cholesterin ange, äh, angesprochen. Genau, Cholesterin,
1: Triglyceride, also im
0: Prinzip alles, was man so über die Nahrung äh,
1: aufnimmt, was, was so unlöslich ist, das findet man eigentlich in diesen Chylomikronen ah, okay. und die steuern dann auch erstmal so was wie Muskel- und Fettzellen an mhm. und die sind dann in der Lage, sich aus diesem Chylomikron ähm, das rauszunehmen, was sie im Prinzip brauchen.
0: Dann halt wieder über Rezeptoren etc. Genau, das funktioniert ja. dann auch
1: wieder über Enzyme und Rezeptoren und so weiter und so fort. Ähm, und genau, dieses Chylomikron, das wird dann ähm, nach und nach so ein bisschen abgebaut, wenn man so will, okay. weil einfach immer mehr Zellen sich dann da an diesem Chylomikron sozusagen bedienen und der Überrest ähm, von dem Chylomikron, der wird dann einfach von der Leber aufgenommen und dann weiter verstoffwechselt.
0: Alright, okay und äh, jetzt mal simpel gesagt, ähm, ich, ich als äh, Küchenchemiker, äh, <lacht> Küchenernährungswissen, Küchenchemiker, Küchen -Chemiker, ne? Küchen Breaking Bad oder was? <lacht> <lacht> genau, genau. Nein, ähm. Irgendwie, es heißt ja immer, du darfst nicht so viele Eier essen, weil da, sind ganz, da ist viel, ganz viel Cholesterin mhm. drin. Das heißt, das, was ich aus dem Ei rausnehme, das Cholesterin, wird über die ersten Myzellen, also in den Myzellen ist es dann drin, dann muss es die Darmwand passieren, dann kommt es ins Blut rein als Chylomikron mit diesem mit diesem Protein-Upgrade noch genau. mit dazu. Und dann kommt es jetzt dieses äh, äh, Cholesterin, kommt dann irgendwo an einer Zelle dran, die, ich, genau. äh, die das halt für sich braucht. Genau. Und wenn ich jetzt mich ganz fern zurückerinnere, dann ist Cholesterin noch irgendwie gut für, für die, für die äh, Zellhaut. Äh, ähm, oder halt für die
1: ja, Zellmembranen, genau, dafür werden, dafür werden ähm, die Fette gebraucht, vor allem eben für Zellmembranen und so weiter. Man hat ja. Ja, ich weiß nicht, das kennt man vielleicht noch aus dem Biounterricht, diese doppel -Schicht. ja schicht ja. Und da sind auch ähm, freie Fettsäuren, äh, nicht freie Fettsäuren, aber da sind Fettsäuren mit verbaut. Und das ist zum Beispiel eine wichtige Funktion, ja. eine weitere wichtige Funktion von Fett, ähm, ist, dass es halt einfach als äh, Schutzpolster dient mhm. für Organe und natürlich auch als ähm, Reserve für, für ähm, Hungerphasen, mhm. weil Fett ja eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle ist, wenn man so will.
0: Also weil da in so wenig schon ganz viel Power eigentlich drin ist. Ja, scheint. du
1: hast viel Energie, viel Energie im Fettgewebe. Okay, okay. Genau.
0: Und das, und das sind so die die Main funktionen das ist jetzt genauso, wie ich bei, ähm, du hattest ja auch äh, letztes Mal schon angesprochen, äh, wenn Zucker nicht gebraucht wird, dann äh, wird es in, in Fett umgewandelt genau, ja. und das ist der Grund, warum, wenn wir, wenn wir viel Zucker zu uns nehmen, dann setzen wir halt auch gut an, wenn wir das nicht, wenn wir jetzt keinen hohen Kalorienbedarf haben, dann, dann setzen wir das halt an. Genau. das das hängt äh, damit zusammen und das ist auch ein Problem, was wir hier
1: halt in den Industrieländern haben, dass wir halt eben so viel, so ein großes Nahrungsangebot haben, dadurch isst man dann immer mehr und so weiter. Ja. Vor allem dann auch süß, gerade mhm. auch ähm, sowas wie, weiß nicht, äh, Energy Drinks oder so, das ja auch maßmäßig viel Zucker drinne. Ja, ja. Oder auch in Fast Food, ähm, weil Zucker ja eben auch zum Konservieren genutzt wird. Und Dadurch hat man eine hohe Kohlenhydratzufuhr und wenn man viel Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann wandelt die Leber diese Kohlenhydrate, die baut ihr erstmal ab, also die Glucose,
0: mhm.
1: äh, wird abgebaut und dann ähm, dieses Abbauprodukt äh, wird dann genutzt, um Triglyceride aufzubauen. Mhm. Und das ist ein großes Problem, weil diese Triglyceride, äh, die werden dann über ein ganz bestimmtes äh, Lipoprotein, Mhm. Äh, das nennt sich VLDL. Ähm, wird es dann transportiert und dann ähm, ja, ans Fettge Fettgewebe abgegeben. Und wieso ist jetzt
0: dieses VLDL ähm, ein ganz großes Problem? Ist äh, es nicht eigentlich gut, dass wir Fett ansetzen? Also stellen wir mal vor, so irgendwie so ein bisschen, zumindest ein bisschen Fettschicht härtet Ja, ja also auf jeden
1: Fall. Also ich meine, äh, Fett äh, erfüllt ja, wie wir vorhin schon äh, gesagt haben. Auch eine, eine wichtige Funktion, als Schutzfunktion zum Beispiel. Mhm. Aber zu viel Fett ist dann halt auch nicht gut, weil äh, das Fettgewebe, das hatten wir auch schon in der Kohlenhydratfolge angesprochen, mhm. das ist kein, ähm, äh, kein Stoffwechsel-inaktives Gewebe, sondern das ist äh, Stoffwechsel aktiv. Das, das heißt, das, äh, es interagiert ist, genau, mit dem Körper. Genau. es interagiert sozusagen mit dem Körper und ähm, es ist an der Entstehung von. Ähm, von Diabetes mellitus Typ 2 beteiligt. Mhm. Ähm, und das hängt einfach damit zusammen, dass eben Botenstoffe freigesetzt werden von dem Fettgewebe, mhm. die dann in den Zellen ähm, bewirken, dass die Empfindlichkeit gegenüber Insulin herunterreguliert wird. Also diese Krass. Botenstoffe, die bewirken zum Beispiel, dass eben weniger Rezeptoren, äh, Insulinrezeptoren ausgebildet werden und dadurch kann dann Insulin nicht mehr so gut wirken. Und dadurch wird weniger Glukose in die Zellen aufgenommen und dadurch steigt der Glukosespiegel im Blut an. Und dann Krass. bekommt man äh, Diabetes.
0: Also dieses aktive, diese aktiven, äh, wie hast du es gesagt?
1: Das aktive äh,
0: Fettgewebe. Das aktive Fettgewebe sagt praktisch den Zellen, ey du, du brauchst eigentlich keine Rezeptoren mehr für das Insulin. Genau. Im Prinzip, heißt, ja. Das heißt, je mehr Fett ich habe, ähm, desto desto mehr kommt diese Wahrscheinlichkeit, dass dieses Fett, also dieses Fett sagt, ey, du brauchst kein Insulin mehr. Also genau. ist das so, desto höher ist die Insulinresistenz. Krass. Und das da heißt, ist kann, kann ich das umdrehen? Kann, ja. ich einmal, kann ich einmal sagen, okay, ich nehme wieder ab, theoretisch, ja. habe weniger ähm, aktives Fettgewebe, also ähm, interaktives Fettgewebe, wie auch immer.
1: Da, das hat man auch untersucht äh, und da hat man gesehen, dass Menschen, die eben an Gewicht wieder verloren haben, mhm. äh, dass dadurch auch die Insulinresistenz zurückgegangen ist. Ja. Und das ist auf jeden Fall äh, ein sehr interessanter Faktor, weil das ist ein Faktor, auf den habe ich Einfluss. Und da kann ich meine Gesundheit auch maßgeblich mit beeinflussen. Ja, ja. Weil wenn ich das nicht tue, dann gehe ich wirklich das Risiko ein, irgendwann mal dann eben Diabetes mellitus Typ 2 zu entwickeln. Und damit dann eben dann auch die Folgen so
0: zu tragen. Ja. ja. Genau. Ich glaube, da packen wir am besten mal unten noch irgendwie was mit dazu rein, zu diesen Fall. Untersuchungen. Einfach auf mal so ein Fall. bisschen für, für Leute, die es noch mehr interessiert.
1: Ähm, was ich, äh, genau, wir waren bei dem VLDL ja stehen geblieben und das v ist eben... Kurz,
0: kurzer Recap, VLDL ist jetzt, also damit ich m mitbleibe, ja, ja. ist gerade alles sehr chemisch, aber du hast jetzt äh, vorhin gesagt, okay gut, also wenn mein Hylomikron nicht gebraucht wird oder das ist fertig oder das ist leer, was auch immer, dann kommt es in meinen Darm rein und wird dort verstoffwechselt. In die Leber. In die Leber. In die Leber. In die, ja, Darm, genau, genau. vom, vom ja. Darm kommt es Darm Vom Darm
1: zur Leber und dann
0: wird da abgebaut, diese... Und da wird es dann abgebaut. Aber von der, von der Leber kommt auch das VLDL? Genau. Das Leber
1: ist ein ganz, ganz wichtiges Stoffwechselorgan äh, im Körper, wo wirklich sehr, sehr viel äh, abläuft. Das werden wir dann auch noch bei, äh, beim Proteinstoffwechsel mhm. dann noch
0: mal haben. Ja, also Leber ist so ein Umschlagplatz, wenn man so will. Okay, okay, also wir haben jetzt auf der einen Seite haben wir das VLDL. Ist das dann genauso wie jetzt ein Chilomikron, Das ist halt einfach ein Paket? Genau, es ist was im drin? Prinzip
1: auch ein Lipoprotein und ist einfach dafür verantwortlich, diese Lipoproteine, die... Ähm, also diese kleinen Bälle, die durchs genau, Blut genau, schwimmen? Genau, genau. Diese kleinen Bälle, die durchs Blut schwimmen und einfach diese wasserunlöslichen Bestandteile, die Triglyceride, das Cholesterin, dann im Prinzip von A nach B transportieren. Ja, ja, genau. Und das macht ja das VLDL und äh, wenn dieses VLDL ähm, bei den Zielzellen dann auch wie die Chylomikron, Triglyceride und so weiter abgegeben hat, dann verwandelt es sich zu LDL. LDL ist äh, dem VLDL auch sehr ähnlich, erfüllt auch ähnliche Funktionen, ähm, nur steht das LDL im Zusammenhang ähm, mit, mit der Bildung von Arteriosklerose. Das kennt man vielleicht, das äh, ist so mit der Grund für, ein Hauptgrund für, für, für Herzinfarkt, mhm. und Schlaganfall mhm. und so weiter. Weil ähm, dieses LDL, das gelangt durch, ähm, in den Arterien, durch so Endothelschädigungen, also durch die, das inner, die innere Schicht äh, in den Arterien, das ist, das ist die Endothelschicht. Und wenn die beschädigt ist, dann gelangt dieses LDL ähm, in einen Zwischenraum zwischen äh, zwei Schichten, die nennt man also... Zwischen Intima und Media, das sind äh, zwei Schichten, die die Arterien umgeben. Intima, das ist die, die näher am Gefäßinneren ist. Und Media ist die, die et etwas weiter äußer ähm, sich, bef außen sich befindet. Und ähm, genau in, diesen, in diesem Zwischenraum, ähm, da ähm, finden dann Vorgänge statt, die dann eben zu diesen ähm, arteriosklerotischen Plaques ähm, führen.
0: Mhm.
1: Arteriosklerotische Plaques, das sind im Prinzip ähm, einfach nur... Ja, das ist so eine ganz feste Struktur, bestehend aus dem, ähm, aus diesem lipidreichen Inhalt, den die ähm, LDL-Partikel mit sich herumtragen und äh, genau dadurch durch diese äh, Entstehung von diesem Plug ähm, verengt sich das Gefäß mhm. und das ähm, sorgt dann eben dazu, dass in der Folge das Gewebe, was hinter diesem Plug liegt, dass es nicht mehr so gut versorgt werden kann mit Sauerstoff und dadurch kann es dann eben absterben und wenn dann eben das Herzgewebe oder irgendwas vom Gehirn betroffen ist, dann kommt es dann halt zum
0: Schlaganfall oder zum Herzinfarkt. Also wenn ich diese Verengung in, wie als hätte ich jetzt einen Gartenschlauch? Und der ist beschädigt und deswegen kann das LDL in diese, in diese Isolierung praktisch reinkommen genau, von ja. meinem Gartenschlauch. Genau, genau. Und dann, dann ist es da drin und dann lagert sich das halt mit der Zeit an in meinem Gartenschlauch drin und der verengt sich dann halt eben nach innen. Ja, genau, also der kann sich nach außen, kann er sich ja schwer ausdehnen, deswegen genau, verengt er sich nach innen. Der, der, der Nach außen auch ein bisschen, aber
1: hauptsächlich dann eben auch nach innen und ja. dadurch wird der Gefäßdurchmesser dann halt kleiner.
0: Genau, also kann weniger erstmal durchkommen. Wie du genau, jetzt gesagt hast, genau. so Sauerstoff etc. Und dann, ja klar, wenn du es halt im Gehirn hast und dann wird irgendwas nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, dann hast du halt den, den Schlamassel. Dann hast du den Salat. Dann hast du den Salat. Äh, muss jetzt aber auch auslöffeln. Also. Aber wirklich? Das ist, dann, das ist dann halt schon sehr lebens oder ist lebensgefährlich an ja. manchen Stellen. Also kommt drauf an, dann halt, wo du es
1: hast. Aber ja. wenn du es jetzt hier zum Beispiel am Hals hast, hast du ja relativ große Arterien, ja. wo dann auch eben viele Bereiche ja. vom Gehirn betroffen sind. Und dann kann so ein Schlaganfall dann auch äh, tödlich enden. Krass. Und das, das, das Ding ist ja, du kannst es selber beeinflussen, dieses Risiko äh, an Arteriosklerose zu erkranken. Das, das denkt man oftmals gar nicht, aber es ist halt so. Und man, man nimmt es dann auch gar nicht so ernst, weil Arteriosklerose jetzt ja erstmal ein sehr. Das ist ein schleichender Prozess, mhm. der über viele Jahre eben ähm, voranschreitet und. Ähm, man merkt es halt einfach nicht, dass es überhaupt passiert. Du merkst es erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
0: Ich muss noch mal kurz bei dem, bei dem LDL und diese Einlagerung einhaken. Ähm, also, das, was. LDL lagert sich jetzt irgendwo ein, aber der, im Regelfall ist ja mein, ähm, ist ja mein Dings, mein, mein Gartenschlauch nicht wirklich äh, beschädigt, oder? Von innen? Äh, nee, der Gartenschlauch, der ist normalerweise. Obwohl. Ähm, mit dem Alter wird er
1: schon auch immer beschädigter. So ein bisschen porös. Genau, er wird ein bisschen porös. Allerdings gibt es natürlich auch Sachen, die das beeinflussen, wie zum Beispiel auch das Rauchen oder Bluthochdruck. Das sind so Geschichten, die, mhm. die tragen natürlich dazu bei, dass man dass der Gartenschlauchschneider kaputt
0: geht. Es sind ja auch Sachen, die dann also Hand in Hand einherkommen. Also, Leute, die jetzt zum Beispiel übergewichtig sind, weil sie halt einfach viel essen, in der Regel halt auch einfach übergewichtig erstmal nur sind, weil sie keinen hohen Kalorienbetrag haben. Das heißt, man sitzt sich hin, man nimmt pure Energie zu sich, die wird mit dazu genommen. Und Leute, die zum Beispiel halt. Ähm, Übergewichtig sind, haben ja oft das Problem mit äh, Bluthochdruck beispielsweise ja. oder sowas. Und Bluthochdruck ist jetzt dann auch so ein Faktor, der dann halt eben diesen Gartenschlauch, also meine, meine eine Arterie, dann halt eben äh, beschädigen kann. Ja. Okay. Und das heißt, also da geht es ja wirklich Hand in Hand einher. Also ja. du hast den Bluthochdruck, der da schon gut meine, mein, mein Inneres da strapaziert dann geht dieses LDL noch mit rein, was ja noch dann mit dazu kommt. Genau, aber das LDL ist auch eine Sache, die du, die du ja auch äh, beeinflussen kannst. Mhm. Und zwar, das
1: LDL, das wird hauptsächlich eben über die Ernährung beeinflusst. Okay. Und da kommen wir wieder zurück an den Punkt ähm, Kalorien, äh, reiche Ernährung und so weiter und über Ernährung allgemein, ja. weil die trägt einfach dazu bei, dass du viel Fett hast, egal mhm. ob das dann über die Kohlenhydrate kommt oder über das Fett allgemein selber, über die Nahrung, ähm, auf jeden Fall, in jedem Fall, du wirst äh, einen, VLDL-Spiegel, der wird, der wird steigen mhm. durch diese Überernährung, weil einfach mehr, mehr Fett über die Nahrung aufgenommen wird und dann wird mehr Fett dann sozusagen auch ans Fettgewebe, Richtung Fettgewebe dann auch
0: abgegeben. Warte mal, ich will, ich will mal ganz kurz an der Stelle einhaken, nur damit es damit noch alles irgendwie überschaubar bleibt und wir jetzt nicht so Clusterwissen haben. Aber du hast auf der einen Seite ganz nochmal kurzer Rewind <lacht> zurück zu den, zu den Kilomikronen. Wenn die nicht mehr gebraucht werden oder dieses oder die leer sind, dann werden die von der Leber verstoffwechselt. Und das VLDL, ist das, kommt das VLDL auch aus dem Darm oder kommt das nur von der das, Leber? Das
1: VLDL, das wird äh, nur von der Leber gebildet.
0: Ist das, ist das VLDL das, was... VLDL wird nur gebildet, wenn ich jetzt eine Überernährung habe? Also das erschließe ich mir gerade so ein bisschen nee, nee, aus dem, das was wird, du gesagt
1: nee, hast. Nee, äh, das wird nicht nur gebildet, wenn du eine Überernährung hast. Grundsätzlich ist es einfach nur ein Lipoprotein, was der Körper nutzt, um seine Zellen mit, ähm, mit, mit Triglycerin, mit Cholesterin und so weiter zu versorgen. Aber das macht doch schon
0: machen auch schon die Chylomikronen. Die machen die das versorgen. auch,
1: ja, allerdings hat der Körper sozusagen zwei Wege, das zu machen. Okay. Die Chylomikronen, die sind ja im Prinzip auch, die entstehen ja im Prinzip in der direkten Folge der Nahrungsaufnahme. Mhm. die... Und VLDL, das kann auch unabhängiger davon entstehen. Ah. Und das ist sozusagen der Unterschied. Und deshalb ist der Körper schon auch mit auf das VLDL angewiesen. Weil zum Beispiel, stell dir vor, du hast eine Hungerphase, in der du nichts aufnimmst. Ah ja, okay, macht Und Sinn. wie willst du dann de, 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 den Fettbedarf von den Zellen decken? Smart, Oder smart. Wie willst du das sozusagen dann verteilen an, an, an die Körperzellen? Krass, das, ja. das funktioniert dann eben nur über das, über das VLDL
0: weil dann eben jetzt gerade keine Chilomikronen da sind, die halt durch die Verdauung jetzt irgendwie entstehen können und dann halt sonst, sonst würde einfach alles brach liegen, genau. sonst hätten wir einfach gar nichts mehr. Genau, also ist das VLDL schon
1: auch wichtig. Nur bei der Übernährung ähm, ist es halt so, dass du viel mehr VLDL hast. Also mhm. das ist einfach, du hast einen VLDL-Überschuss und wie wir gesagt haben, VLDL wird umgewandelt zu LDL mhm. und das LDL, das trägt dann halt einfach dazu bei, dass eben Arteriosklerose und so weiter entsteht und deshalb kannst du es allein schon über die Nahrungsmenge beeinflussen, mhm. aber auch über ähm, die Art und Weise, wie du dich ernährst. So sind wir jetzt dann bei dem Thema so gesättigte und ungesättigte
0: Fette? Genau, genau, so. genau. Smart, der Junge. Da bist du einfach drin. Ich, einfach, einfach, ich bin einfach drin in dem Thema. Ich, ich weiß einfach Bescheid. Genau. Ich als kleiner Küchenchemiker. Äh, da kommen wir dann auch wieder zum,
1: zum Thema Nährwerttabelle. <lacht> da kennt man ja, ähm, hinten steht ja drauf, Fett und dann hat man da Ungesättigte Fettsäuren und gesättigte... Omega-3-Fettsäuren. Das ist viel in Fisch und äh, Avocado und so Aber das weiter ist jetzt so eine ungesättigte Fettsäure. Genau, ungesättigte Fettsäure, das ist Omega-3. Nice. Und äh, das, das, also diese Unterteilung, die kennt man ja vielleicht eben äh, von diesen Lebensmitteln. Und da vielleicht auch äh, kann man selber ein bisschen mit drauf gucken, dass einfach viele gesättigte Fettsäuren dazu äh, beitragen, dass der LDL-Spiegel steigt. Und mhm. damit dann eben auch das Risiko an Arteriosklerose
0: zu erkranken. Wenn ich jetzt viele und Ungesättigte esse?
1: Ungesättigte hingegen, die tragen dazu bei, dass sich äh, ein anderer Spiegel erhöht und zwar der HDL-Spiegel. Der HDL-Spiegel, also HDL ist auch ein Lipoprotein, mhm. genauso wie auch äh, LDL und VLDL. Transportiert auch ähm, Triglyceride und so weiter durchs, äh, durchs Blut, ja. ähm, nur ist es so ein bisschen der Gegenspieler vom LDL und zwar ist das HDL in der Lage ähm, sowas, so was, so diese Cholesterin zum Beispiel, mhm. auch so ähm, Ablagerung, also aus diesen äh, Plugs aufzunehmen.
0: Mhm. Okay
1: und ähm, es zurückzubringen zur Leber. Okay. Und das trägt dann natürlich dazu bei, dass dieses Risiko von Arteriosklerose eben äh, vermindert wird. Krass, Oder okay. Dass ich, ja, dass es halt einfach nicht so stark ansteigt, wenn ich eben einen, äh, einen guten HDL-Spiegel
0: habe. Aber während jetzt... Ähm, ohne HDL-Spiegel. Okay, okay. Aber... Okay. <lacht> nee, aber während jetzt LDL ein Abfallprodukt von VLDL ist... Ich glaube, das steckt ja schon im Namen mit drin, also du hast VLDL. Genau. Da fehlt einfach nur noch das V. Ja, was also
1: was? VLDL steht einfach nur für Very Low Density äh, Lipoprotein. Und das andere heißt dann Low Density Lipoprotein. Genau. genau. Und das also bedeutet einfach nur, das eine hat eine sehr geringe Dichte, das andere hat eine geringe Dichte. Also, das ist einfach so ja. der Unterschied.
0: Und das halt in dem VLDL sind halt noch ein paar Sachen mit drin, die dann halt abgegeben werden und deswegen entsteht dann erst das LDL. Genau. Also als, als abgenutztes Paket dann praktisch ja, so. Das ja. kann immer noch Sachen transportieren. Genau. Aber das HDL, von dem du jetzt gesprochen hast, das ist kein Abfallprodukt von dem VLDL. Nee, nee, das wird als
1: Vorstufe von der Leber äh, gebildet und ins Blut abgegeben okay. und verwandelt sich dann im Blut dann
0: äh, zur HDL. H, äh? HDL, doch. HDL. Ich
1: komme auch selber durcheinander mit genau. den ganzen LDL.
0: <lacht> genau, und das, das LDL kann dann eben, wie du gesagt hast, aus den Plaques das Cholesterin wieder rausholen, kann es genau. dann dort wieder äh, zurück in die Leber abgeben. Wenn und das, ich jetzt, Das ist halt eben
1: das, was du auch eben dann, um zurückzukommen
0: zur Ernährung, eben beeinflussen
1: kannst, indem du halt schaust, einfach viele äh, ungesättigte Fettsäuren ja. äh, dir zuzuführen, zum Beispiel dann eben auch über Fisch. Oder auch sowas wie Leinsamen. Avocado, habe ich schon gesagt, Leinsamen, genau. Das ist auch so, solche Geschichten, das, ist, das sind wirklich einfache Dinge und damit kann man auch extrem viele leckere Sachen, sage ich mal so, äh, zubereiten. Also man braucht diese gesättigten Fettsäuren eigentlich äh, gar nicht so krass. also die gesättigten Fettsäuren. Fettsäuren, ah okay, ja. Klar, die braucht man schon auch, so, so ist es nicht. Ähm, allerdings ähm, muss man halt einfach gucken, dass die gesättigten Fettsäuren, dass man sich da nicht zu viel zuführt. Und das ist eben die, ähm, die Gefahr, die wir haben hier in den Industrienationen, gerade durch sowas
0: wie frittiertes Zeug und so weiter. Mhm. Ähm, ja. Wo, wo kann, kann man das vielleicht kurz, ohne zu chemisch zu werden? Okay, die Folge ist schon an sich relativ chemielastig, aber gesättigte und ungesättigte, kann ich das irgendwie unterscheiden? Kann ich da irgendwie sagen, von, vom Aufbau her, kann ich das anschauen und sagen, du bist gesättigt, du bist ungesättigt? Ja, genau. Also es, ähm, der Unterschied besteht darin, grob
1: gesagt, die ungesättigten Fettsäuren, die haben weniger ähm, Wasserstoffatome und die gesättigten Fettsäuren, die haben mehr Wasserstoffatome. Was damit zu, äh, zusammenhängt, dass ähm, bei den ungesättigten Fettsäuren die Kohlenstoffatome ähm, teilweise Doppelver Doppelbindungen ausbilden zueinander. Mhm. Und dadurch ähm, wird sozusagen eine Bindungsstelle weggenommen, wo ein, ähm, wo ein Wasserstoffatom binden könnte. Und das ist so grob der
0: Unterschied zwischen gesättigt und ungesättigt. Okay, und kann ich sowas sagen wie, das eine ist flüssig, das andere ist nicht flüssig?
1: Äh, kann man tatsächlich auch. Echt? Äh, ja, Damn. ungesättigte Fettsäuren. Ähm, Küchenchemiker.
0: <lacht> da, da ist es wieder. <lacht> nee, ich dachte einfach nur, keine Ahnung, vielleicht ist ja so Öl, vielleicht ist so ja, Sonnenblumenöl ist ungesättigt. Genau, ja. Echt? Ja, das. Das,
1: <lacht> das, hängt, damit, das, das hängt damit zusammen, dass du <lacht> ähm, in diesen beiden ungesättigten Fettsäuren äh, an den Stellen, wo du diese Doppelbindungen hast, dass da ein. Knick im Molekül entsteht. Also bei den gesättigten Fettsäuren kann man, das, kann man sich das so vorstellen, die sind im Prinzip eine Linie. Ja. Also die sind relativ linear aufgebaut und bei den ungesättigten Fettsäuren ist es so, dass durch die Doppelbindung ähm, eben ein Knick im Molekül entsteht und dadurch sind die mehr, ja, mehr zickzackförmig. Ja. Sie sind äh, ein bisschen ausladender, kann man sagen. Also als die, die sind sperrig. Die ja, genau, die sind sperrig. Und wenn ich dann solche viele ähm, ungesättigte Fettsäuren in so einem Triglycerid-Molekül habe, dann ist es schwieriger, ähm, die dicht beieinander zu lagern. Bedeutet, ich habe nicht so eine hohe Moleküldichte wie bei, äh, bei den ähm, gesättigten Fettsäuren, weil mhm. die sind ja alle sehr linear. Und da kannst du die Triglyceride einfach schön dicht beieinander stapeln. Und ja. ähm, das trägt dann eben dazu bei, dass... Ähm, einfach die Stabilität zunimmt und dadurch dann eben auch... Bei den Gesättigten jetzt? Bei den Gesättigten, genau. Dass du dann eben dann auch äh, einen, einen festen Aggregatzustand hast, wie zum Beispiel bei Butter oder Margarine ah, oder so. Okay. Ähm, da, da hast du viele gesättigte Fettsäuren. Und, und Öl? bei Öl, da hast du eben mehr ungesättigte Fettsäuren. Ja. Du hast da eben diese, ähm, diese Knicke im, in, in den Fettsäuren drin ja. und dadurch können, kann, hat man halt nicht so die Möglichkeit, die kompakt... Ähm, aneinander zu stapeln und dadurch sieht die halt eben weiter auseinander und dadurch ist der Aggregatzustand dann eben auch äh, flüssig.
0: Weil sie dann, genau, bei Raumtemperatur dann, genau, eben, das genau, eine ja. ist fest, das andere ist flüssig. Ja. Das heißt äh, einfach nicht so viel Butter, einfach roh essen, einfach so ein, so ein juicy, ein, einfach, einfach nicht mal eine Butter reinbeißen, genau, ist... einfach nicht so, nicht so den, den klassischen machen, so eine, eine Brotscheibe und dann noch eine und dann packt man sich da einfach so 200 Gramm Butter dazwischen rein. Ja, Das ist natürlich auch wenn so so, ein, so, so eine juicy Butterblock auch gerne mal einfach danach callt. so einfach mal reinbeißen. Ja. Einfach mal mm, damn sorry, einfach mal rein, einfach mal die 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 Beißeschen reinpacken, <lacht> sondern Eher, dann eher tatsächlich mal auch gut an der, an der Ölflasche ansetzen. Also, dann
1: lieber das. <lacht>
0: dann lieber das. Boah, nein, nein, ich glaube, da müssen auch, auch kotzen, auch, ey. Nee, auch da
1: muss man ja schauen. Ich meine, wir haben ja da unseren Gesamtenergiebedarf, ja. ähm, wo äh, der besagt, dass das Fett nicht mehr als äh, 30 Prozent zugeführt werden soll. Also als bei, dem Makro, am, bei der Makroernährung. Genau, gemessen am äh, Gesamtenergiebedarf äh, soll die... Das Abdecken überfährt nicht mehr als 30 Prozent sein. Ja, okay. Ähm, ja. Egal, ob es jetzt gesättigt oder ungesättigt ist. Äh, es gibt da auch nochmal dann so eine Unterteilung äh, zwischen gesättigt und ungesättigt. Ähm, boah, das weiß ich aber nicht mehr genau, wie, wie, wie da ähm, der prozentuale... Ich klatsch es auch mal unten mit rein. Ja, aber ich meine irgendwie Irgendwie, ich glaube, zwei Drittel, ein Drittel, irgendwie sowas. Ja, ja. Ah, also selbst
0: bei den Fetten wird dann nochmal unterschieden zwischen...
1: Bei den Fettsäuren, ja. Bei den Fettsäuren kann man dann auch nochmal unterscheiden, wie viel du da am besten eben zu dir... Ja. Ja,
0: genau. Ja. Und jetzt nochmal kurz zurückkommen zu dem... Du, du hast jetzt äh, das Ganze mit den... Machen wir kurz nochmal einen kleinen Recap. Einfach weil... Zusammenfassung. Viel, viel Wissen... Und der Küchenchemiker muss auch noch mit dabei bleiben, um zu wissen, was er sich in der Küche da zusammen kredenzt. Jedenfalls. Du hast jetzt, ganz grob gesagt, in, de, in deinem Magen, im Dünndarm, hast du die Gallensäuren. Die werden über die Gallenblase da dazugegeben. Ja. Die, da sind Enzyme mit drin. Nee, die Enzyme sind woanders mit drin. Die Enzyme, genau, die Enzyme sind anders mit drin. Aber diese Gallensäuren machen praktisch, dass ich diese, diese kleinen, diese kleinen Bouncy-Bälle habe, wo, wo dann halt hier ähm, die Oberfläche erweitert wird, weil nämlich dann durch diese viele Bouncy-Bälle, wo dann halt eben diese Gallensäuren dafür sorgen, dass wir dieses, wie hast du gesagt, mizellen Dass die mizellen entstehen. Die, diese mizellen entstehen. Da haben die ähm, äh, Verdauungsenzyme es leichter, das zu machen. Genau. Diese mizellen Sobald die dann von den Verdauungsenzymen, sobald es da passiert ist, die Verdauungsenzyme spalten nämlich die Triglyceride auf. Das muss gemacht werden, damit die, die, äh, die Dünndarmwand passieren können. Und während sie das passieren und dann eben ins Blut reinkommen, äh, wird dem Ganzen noch so ein Protein mit dazu gegeben, als kleines Add-on. So. So, ja. Das wird ihm hier noch mit dabei gepackt. Hier das brauchst du, damit du besser durchs Blut durchgehen kannst. Dann wird es aber auch währenddessen oder dann im Blut wieder ähm, oder in der, in der Spanne von da bis da wird dann halt wieder das Ganze zusammengesetzt, das Triglycerid. Und dann hast du das fertige Chylomikron. Genau, das, das, Hylomikron das geht dann ins Blut. Genau, das ist dann im Blut. Und das Hylomikron ist das, was verdauungsbasiert ist. Genau. Das entsteht bei der Verdauung. Ja. Das Hylomikron wandert dann dadurch durchs Blut. Und dann gibt es halt Zellen, die sagen, ey, ich habe einen Bedarf an äh, Cholesterin, ich habe einen Bedarf an äh, Triglycerin oder äh, an, an, an Glycerin ja. oder whatever. Die nehmen sich das dann und dann hast du da so ein bisschen so eine, so eine leere Hülle halt noch rumfliegen, so ein leeres Chylomikron und das wird dann in die Leber reingegeben. In der Leber wird das Ganze dann verstoffwechselt. Die Leber selber, aber auch zum Beispiel dann in Hungerphasen, wie du gesagt hast, die Leber selber äh, ist in der Lage ähnliche Chylomikronen äh, herzustellen, und zwar die Very Low Density ähm, Lipoproteine. Lipoproteine, also ja. die VLDLs. Ja, genau. Diese sind auch in der Lage, Glycerine und blablabla und alles Mögliche abzugeben. Wahrscheinlich halt auch die, kriegen das, die Leber kriegt das ja das Ganze erst dann eben über diese leeren, äh, oder zumindest durch diese nicht gebrauchten Chylomikronen kriegt die dann auch diese ganzen Cholesterin und bla bla bla. Zum und, Beispiel, ja. Und dann kann das VLDL an die verschiedenen Stellen dran gehen. Das kann dann hier, kann dann, da braucht es halt nochmal wieder was, weil ich habe zum Beispiel gerade keine Ernährung, deswegen trotzdem, meine Zellen brauchen immer wieder neues Cholesterin, was sie dann in ihre Zellmembran mit ihrer Doppellipidschicht ein, einlagern können. Und dann ist, dieses VLDL gibt es ab und was übrig bleibt, ist das LDL. Das ist immer noch in der Lage, was zu transportieren, also es wird wahrscheinlich nicht alles auf einmal abgegeben, aber ich habe dann halt so ein abgenutztes kleines Produkt. Und dieses LDL wandert dann aber erstmal halt einfach weiter durchs, äh, durch Blut äh, durch. Und dieses, das kann dann halt passieren, dass durch, wenn ich an einer Stelle in unserem Körper, in, unserem, in unseren Blutgefäßen, ist irgendwo eine, äh, ist irgendwo eine Beschädigung beispielsweise, durch Bluthochdruck oder, oder sonst irgendwas, kann dieses LDL, weil das dann halt aus seiner Beschaffenheit heraus, ähm, äh, kann das Ganze dann in diese äh, Beschädigung reingelangen und wahrscheinlich bricht es dann halt auf, damit dieses, äh, nee, das, das, das Cholesterin dann halt erstmal aufpoppt. Und dann hast du, also das, also das Cholesterin ist dann im freien Flow in diesem Mittelteil von, meiner beschädigten, genau, ja. von meinem beschädigten Blutgefäß. Und von dort aus dann, setzt sich dann dieses Cholesterin immer mehr ab, weil es kommt ja immer mehr LDL, kommt an dieser Stelle vorbei, die gehen dann da rein, das kommt dann alles mit dazu und dann verengt sich dieses Blutgefäß mit der Zeit. Und das hat dann zur Folge, dass, bei Blut eben auch unser Sauerstofflieferant in unserem Körper ist, kann der Sauerstoff nicht äh, mehr an die dahinterliegende Stelle, also was wir dann halt haben, ob das jetzt eben, was hast du gesagt hier, wenn das im Gehirn oder am Arm oder sonst irgendwas ist, und wenn es halt ein wichtiger Teil ist, also so ein kritischer Bereich ist, der eigentlich dauerhaft mit Blut versorgt werden muss, also wie alles in unserem Körper, das jetzt aber gerade wirklich lebensnotwendig ist, also jetzt nicht ein kleiner Finger oder sowas, sondern es ist halt ein Teil in unserem Gehirn, kann es zu Sachen wie Schlaganfall führen. Genau. Und LDL und VLDL gibt es viel, wenn ich mich überernähre allgemein. Also wenn ich viel Ernährung allgemein betreibe, dann habe ich sowieso einen hohen VLDL-Spiegel, weil die Leber ja das Ganze wieder ausgibt. Ja. Das ist dann der Grund, warum das Ganze wieder auf unsere Ernährung zurückgeht. Genau. Und dann ist eben auch wieder die Frage mit den ganzen Fetten, mit dem wir haben die ungesättigten Fettsäuren und wir haben die gesättigten Fettsäuren. Und die gesättigten Fettsäuren sind sehr gut für, das halt, für diese Ausbildung von dem, von dem VLDL und äh, von dem LDL. Also ja. das Ganze, was die Leber halt braucht, um das erstmal herzustellen. Das macht sie halt mit den, mit den äh, gesättigten Fettsäuren. Und dann hast du jetzt aber die ungesättigten Fettsäuren, die dafür gut sind, dass die Leber das HDL ausbilden kann, was dann ein anderer Spiegel an Lipoproteinen in unserem Blut ist, also ein anderer prozentualer Anteil, anderes Verhältnis ist, der in der Lage ist, tatsächlich, sollte irgendwo dieses LDL sein und sollte das irgendwo aufgeplatzt sein oder sonst irgendwas, kann dieses H HDL das Ganze wieder in die Leber zurückgeben und die Leber kann dann halt wahrscheinlich wieder neues VLDL da draus machen, aber secure, Zum also das, Beispiel, ist ja. dann, das ist dann halt, das ist ähm, ich Diese, diese Absicherungen vergrößern sich dadurch nicht. Ja. Oder werden halt wieder abgebaut ja. mit der Zeit. Crazy. Ja. Gute Zusammenfassung. Danke. Hast du gut zusammengefasst, ja. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt auf uns übertragen in unserem äh, täglichen Leben, in unserem täglichen Biz, Einfach, wie ich ja schon gesagt habe, nicht so oft in die Juicy Butter reinbeißen. Aber halt auch solche frittierten Sachen oder sowas. Also dass man einfach weniger Chips isst, dass man weniger das isst, dass man weniger das isst, bla bla bla. Sondern halt eher so ein bisschen, einfach mal so, so leckere Leinsamen. Ja,
1: halt schauen, dass man nicht zu, viel, <lacht> zu viele gesättigte und frittierte Sachen. Also frittierte steht das denn Sachen hinten, das steht hinten
0: mit drauf auf den, auf den Dings, auf den ja. ähm, Dings muss Ja, okay, und in der Gastro. Kann man jetzt nicht unbedingt nachfragen, aber wenn du dann halt da deine Pommes vor dir hast, dann... Ja, und das, ich meine, letztendlich... <lacht> dann schmeißt du einfach in den Müll. Auch da, da, da
1: macht es ja auch die Menge so, weißt du, es ist ja nicht so, du, du nimmst jetzt einmal mehr gesättigte Fettsäuren zu dir und boom, du hast da den, äh, den, den Herzinfarkt oder den Schlaganfall. Das ist ein schleichender das ist ja, Prozess. Es ist ein schleichender Prozess und ja. da macht es halt einfach im Prinzip in der Summe, wie ernährst du dich? Ja. Ernährst du dich? eher? gut, also was heißt gut, ernährst du dich ähm, bewusst oder ernährst du dich unbewusst und frisst einfach das ganze Fett nur in dich rein und auch in einem zu hohen Maß, mhm. Energiebedarf 30 Prozent ähm, und wenn du halt eben darüber bist, dann ist es halt eben kritisch und trägt dann halt einfach dazu bei, dass du dann halt sowas wie Arteriosklerose oder so dann entwickelst.
0: Ja, aber auch diese Sache mit Diabetes fand ich so krass, dass du praktisch dich selber dazu hinbewegen kannst, dass du Diabetes Typ 2 ja. Entwickeln ja, kannst. Auch, ja. Und wenn du dann halt wieder guckst, dass du das Ganze wieder wegkriegst, also wenn, dann, wenn du dann halt eben nicht mehr so viel Fett hast, nicht mehr ja. so viel Überernährung, dass dann deine Zellen halt auch wieder anfangen können zu sagen, okay, dann nehme ich halt wieder mehr Insulin auf. Ja. Was ja voll scheiße ist. Also eigentlich sollten sie ja mehr Insulin aufnehmen, äh, also sollten sie dauerhaft gleich viel Insulin aufnehmen. so Und ja, nicht weniger ja, okay. nur durch, durch die Fettdingstums. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube das einzige Thema, was wir jetzt noch vernachlässigt haben, was mir jetzt so als Frage noch im Kopf geblieben ist, ist die Frage nach dem, ist die Leber auch dafür verantwortlich, Fett anzulagern? Also dass wir, dass wir, dass wir jetzt zum Beispiel am Bauch Speck ansetzen. Also die, ich meine, die Leber ist...
1: Allein schon damit äh, es ist es ja dieses zentrale Stoffwechselorgan auch im, auch im Fettstoffwechsel und deshalb trägt es natürlich auch dazu bei, dass, dass, dass wir Fett ansetzen, allein schon eben durch dieses durch die Bildung von VRL, mhm. wo, ähm, wo, wo die Triglyceride von der Leber ähm, zum Fettgewebe geschafft werden. Das mhm. trägt ja dazu bei, dass wir eben das Fett ansetzen.
0: Und die, also die Leber transportiert es dorthin? Nee, das macht das VLDL. Das aber VLDL. Indirekt,
1: in, indirekt transportiert die äh, Leber es dahin eben über das VLDL. Achso, äh, genau. Die ja, von VLDL. Kurz
0: genau. Gehirn-Blackout gehabt. Nein, aber okay. Also das, die Leber produziert das VLDL und das VLDL transportiert halt eben auch die ganzen Sachen. Wenn ich halt ein Überangebot von VLDL habe, dann wird es halt angesetzt. Also ja. Dann wird es halt auch... Es wird ja immer... Alles hat so dieselbe Nachfrage. Aber wenn ich halt irgendwie... Das eine ist schon gesättigt, dann wird halt alles da noch mit reingegeben. Und wenn halt wenn halt alle schon gerade mit, mit Cholesterin versorgt sind und sowas, dann, dann wird es halt, halt eben ins Fettgewebe. Ja. Und das ist dann eben das, was dann wieder mit ihren, mit seinen, weil es ein aktives äh, äh, wie hast du gesagt, ein aktives Gewebe ist, ja. in der Lage ist, über Botenstoffe den einzelnen Zellen zu sagen, ey, wow, du brauchst kein, du, du brauchst kein Insulin, ja. So, du, du, lass
1: mal das mit den Rezeptoren.
0: Äh, ja. lass, lass mal gediegen sein, Bruder. Das ist äh, <lacht> ist, ist gerade gar nicht cool, Mann. Ja. Finde ich gar nicht geil. Also, du, du brauchst keine Rezeptoren. <lacht> ja, <kann's auch> <lacht> ja ne? schöne Zusammenfassung. Haben wir es aber damit? Haben wir es. Fürs ja. Fett? Ja. Ja, alles gut abge abgedeckt. Auf jeden Fall. Alter, ich werde ich werd Küchenchemiker, ich sag's dir. Bist du doch schon. Stimmt, ich bin schon, aber jetzt bin, ich, äh, jetzt bin ich Stufe 2. Stufe 2, ja. Stufe 3 kommt auch noch. Wäre ich, wär ich jetzt ein... wäre ich jetzt ein dann äh, wäre ich jetzt Stufe 2, wenn mir so ein Protein mit dazu. Nein, okay. Oh Mann. Oh, Mann. Oh.
1: Nee, wenn... Dann,
0: try, try not wenn to dann, cringe, Alter. Boah, es tut weh. Wir lassen es sein. Er packt schon seine Sachen, er packt schon seine Sachen. Ich gehe jetzt nach Hause, ich gehe jetzt nach Hause, es ist egal. Okay, ähm, Jakob, mein, mein Jutster. Es war mir eine Freude. Das hat Wie sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir machen in dann... wir wieder in sechs Wochen dann. In eine, <lacht> eine neue Folge. Nein, aber wir wollten jetzt... Das nächste wäre dann erstmal Proteine, genau. Ja, genau. Und dann, jetzt machen wir erstmal Proteine machen und dann wir machen Protein, wir noch die vierte Folge mit den ganzen ähm, hier äh, Mikro-Makro nochmal irgendwie genauer anschauen, mit Ballaststoffen. Ja, noch ein paar Vitamine und so. Weiter. Vitamine, Mineralstoffe, der ganze... Das ist ja dann Mikro eben. Während genau, wir jetzt hier ja. gerade die Makrosachen ab... Das sind die nicht-energie-liefernden Nährstoffe? Äh, schaut auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung rein, ähm, da sind die Sachen, auf die wir jetzt gesagt haben, dass wir da nochmal was in die Folgenbeschreibung reinmachen. Ähm. <lacht>